0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 7 mars, je vérifie euh, la date pour ne pas me tromper, oui on a changé de mois, euh, voilà je suis ravie de vous retrouver, on va parler euh, actualité tech ce matin, c'est tout de suite le mug Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme ce matin. Euh, comment ça va Je prends des nouvelles un petit peu. Ouh là, je suis basse. voilà qu'est-ce qui se passe là Je crois qu'on a monté la caméra. Hop, ce sera peut-être un peu mieux euh, comme ça. Je serai un peu plus euh, calée. Je, 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 je pensais avoir vérifié, mais pas idéalement a priori. Euh, du coup j'en profite pour dire bonjour à la chatroom, salut euh, Technisavoir, salut Grob. salut Samuel salut Camille, Camille Sims et merci beaucoup pour tes 21 mois euh, d'abonnement, l'amour du stream si c'est pas beau ça euh, magnifique, magnifique, merci à toi euh, salut Franjaro46 salut MM 7 f salut Andy76, salut FRJS, euh, plein d'habitués là ce matin, salut Yves, salut BistroPixel salut euh, Casqua. Salut T4Win, salut Neo euh, 9256, salut, euh, hop, 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 Chrono Alpha, Lauren Père, Electribe. Euh, bonjour Marion, bonjour tout le monde, on va bien, on va bien, en tout cas moi ça va bien ce matin. Euh, salut Nico FR87. Euh, salut Caro CCB, salut Olek, salut Mi Mitsu Isaka, salut euh, déclic 43 Noir euh, Noirvent. Euh, et Chloe Wink je ne sais pas si j'ai dit bonjour à Chloé tiens. Euh, salut Tokaji, salut Kylian salut euh, Shakelol, euh, salut Dexter Morgan euh, pas mal, salut Dadu49, salut Nabil1913 salut Shankai2 euh, salut Fro06 voilà je crois que j'ai fait le tour euh, de toutes les personnes qui euh, nous ont dit bonjour dans la chat room. salut The Garlic Snail, euh, salut Melmox, ça a quand même quelques autres habitués euh, qui arrivent J'espère que vous êtes levés euh, du bon pied ce matin. Euh, bonjour aux grévistes, car on profite pour regarder le live. <rire> bonjour à tous, bon courage à ceux euh, qui euh, vont faire les grèves ou sont impactés euh, par les grèves. Euh, voilà. Euh, mais pour préparer et pour bien commencer euh, la journée, on va quand même euh, bah, prendre le temps de se réveiller en douceur, en débriefant un peu de l'actualité tech ce matin. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin Pas mal de petites news euh, variées. On va parler notamment euh, d'une ville française, pas n'importe laquelle, on va parler de Marseille. Pourquoi on va parler de Marseille Ben, tout simplement euh, parce que euh, c'est la septième, c'est le septième hub en termes de niveau de flux internet, septième hub mondial, c'est quand même pas rien. Alors qu'en termes de niveau de, de population, euh, elle est 328e ville mondiale. Et ben, en termes de hub internet, elle est beaucoup plus haut dans la liste. Et on verra un petit peu pourquoi. C'est vrai qu'elle a un statut euh, de reconnaissance de hub internet mondial qui n'est pas forcément super reconnu ou connu euh, même du, du grand public. Moi, je ne le savais pas. Et donc, on creusera un peu euh, ensemble de, pour savoir d'où ça vient et, euh, et est-ce qu'en fait, on est les seuls à pas forcément le savoir Est-ce que je suis la seule à ne pas forcément le savoir Je trouvais ça intéressant de mettre en lumière, pour une fois, une ville française. Ça fait plaisir. Et puis ensuite, on enchaînera avec euh, les, les enfants d'influenceurs. Oui, c'est pas une blague. Euh, tout simplement, il y a une question qui est en train de se poser. Faut-il davantage protéger les enfants d'influenceurs. Alors on parle pas d'influenceurs de, 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 enfants, voilà ça existe, maintenant il y a des lois qui, euh, qui les protègent, qui encadrent un petit peu la pratique et leur travail, euh, mais carrément des influenceurs qui ont, leur, euh, qui ont des enfants et qui bah voilà, vont, euh, vont euh, euh, partager leur vie personnelle et leur vie familiale et notamment l'image de leurs enfants euh, dans des postes sponsorisés, etc. Donc voilà, ce sont des enfants d'influenceurs. Et la question se pose sur est-ce qu'il faut plus euh, les protéger et a priori, euh, il y a une proposition de loi qui justement euh, a pour but de protéger la, di la dignité des enfants d'influenceurs qui vient d'être adoptée lundi par l'Assemblée nationale. On en parlera un petit peu plus euh, tout à l'heure. Et puis en parlant d'influenceurs, eh ben on va euh, prendre des nouvelles de McFly et Carlito euh, voilà, qui ont annoncé euh, justement euh, devoir faire une pause, euh, une pause pour euh, se concentrer sur le plus important euh, pour eux. Euh, voilà, ils ont eu euh, des événements personnels qui ont bouleversé euh, leur vie. Euh, ils ont aussi eu euh, un, un impact sur la santé mentale euh, lié euh, à leur travail. Donc on reviendra un petit peu euh, là-dessus et sur leur déclaration de justement devoir faire une pause euh, on espère évidemment pouvoir le retrouver très rapidement euh, et puis on enchaînera avec un petit moment Elon Musk mais rassurez-vous c'est pas Elon Musk version Twitter respirez, respirez on va parler de Tesla. Pourquoi on va parler de Tesla Quelques petites news. Eh bien, tout simplement, il y a eu la conférence euh, pour le Investor Day, la, la conférence des investisseurs, euh, où justement, il y a quelques petites choses qui ont été dévoilées, et notamment un nouveau moteur euh, qui justement sera euh, euh, sans euh, terres rares, euh, sans traces de terres rares et il devrait être beaucoup plus performant et du coup, beaucoup moins cher aussi grâce justement à la non-utilisation de terres rares. Donc ça, c'est plutôt une bonne... Bonne nouvelle une moins bonne nouvelle pour tesla c'est que malheureusement ils ont dû rappeler 3000 véhicules pour des boulons mal serrés ça la fout mal mais bon il vaut mieux resserrer les boulons que de mettre en péril la vie des conducteurs et des passagers des véhicules tesla et puis on terminera ensuite notre trilogie Elon Musk ce matin avec un petit coup d'œil du côté de Neuralink. Euh, Neuralink, vous savez, c'est cette société euh, qui euh, essaye de mener un essai euh, sur l'homme pour une interface cerveau-ordinateur avec la technologie de Neuralink et qui donc euh, voulait le faire via un, un implant. Dans le cerveau, et donc qui essayait d'obtenir l'approbation de la FDA, hein, la Food and Drug Administration, et euh, bah, a priori, c'est pas pour demain. On reviendra dessus plus en détail tout à l'heure. On continuera aussi avec les mauvaises nouvelles cette fois-ci du côté d'Amazon. Euh, Amazon continue de resserrer la ceinture pour limiter euh, les coûts et cette fois-ci c'est la, euh, la chaîne de magasins ou en tout cas le projet d'Amazon qui s'appelle Amazon Go. Amazon Go, Amazon Go, pardon. Ce sont ces magasins euh, automatiques qui euh, donc se sont affranchis euh, des euh, hôtes et hôtesses de caisse euh, et vous pouvez payer euh, de manière euh, automatique, c'est détecté automatiquement. Sans euh, personnel de caisse pour ces euh, boutiques. Euh, voilà, ils ont annoncé la fermeture de quelques euh, boutiques. Et puis on reviendra sur un article de Courrier international que j'ai trouvé euh, très intéressant sur un recul par rapport euh, à trois ans après que l'Inde ait euh, bloqué l'accès à l'application TikTok. Euh, et oui, donc euh, je trouve ça assez intéressant. Euh, ça s'était passé le 29 juin euh, 2020, très exactement, où TikTok avait été interdit en Inde. Euh, et ben, trois ans après, du coup, on peut regarder euh, comment, enfin un peu moins de trois ans après, hein, on peut justement regarder avec un peu de recul euh, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette interdiction euh, Comment les utilisateurs ont réagi Comment les Indiens qui euh, faisaient des, généraient du revenu avec euh, TikTok euh, ont, ont rebondi euh, suite à cette interdiction Qu'est-ce que ça a fait comme impact pour TikTok On en parlera un peu. Est-ce qu'il y a eu un vrai rebond après Est-ce que ça a créé euh, de, de, la dynamisation, de la dynamique sur le marché euh, indien On en parlera tout à l'heure. Ça peut donner euh, peut-être des idées sur d'autres pays qui s'interrogent sur justement l'utilisation de TikTok je pense évidemment notamment aux états unis mais pas que euh, et puis on terminera avec euh, une petite news euh, qui concernera les fans de streaming euh, vidéo euh, et de VOD puisque c'est une nouvelle offre Canal+, qui fait son arrivée et qui va vous proposer dans un package à moins de 20 euros attention, euh, d'avoir l'accès à une offre standard de Canal+, euh, Netflix, Disney+, Paramount+, et OCS pas moins que ça, attention le petit piège c'est que c'est une offre limitée au moins de 26 ans voilà, mais c'est quand même une offre euh, pas mal, euh, qui est quand même pas mal euh, marketée. Je suis obligée de vous montrer un petit peu euh, la, la, la pub, parce que je la trouve euh, super bien euh, foutue. C'est l'offre Raplus, Théma, la taille de l'offre. Euh, jolie pour surfer sur la vague des moins de 26 ans. Euh, je trouve ça pas mal. Euh, mais si comme moi, vous avez passé l'âge de 26 ans... <rire> Vous inquiétez pas, on va se consoler ensemble. <rire> voilà un petit peu euh, le programme de ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Euh, en tout cas, moi, je, il me plaît. Donc, euh, on va dire le principale. <rire> Et euh, en tout cas, restez avec moi du coup pour euh, faire les actus. Juste avant de passer euh, au Kawa j'en profite pour remercier quand même euh, les personnes qui nous soutiennent euh, ce matin, euh, un grand grand merci à Mastermind001 euh, un grand merci euh, à ACIP Digital, à B pascal 91 et à Babas euh, également, euh, beaucoup beaucoup de, de personnes qui nous suivent depuis pas mal de temps, hein. je vois 21 mois euh, 13 mois, 22 mois, euh, 26 mois, euh, ça fait super plaisir un grand grand merci à vous pour votre fidélité et un grand merci à ceux qui nous suivent euh, et de nous avoir découvert il n'y a pas si si longtemps euh, voilà j'en vois qui, qui nous suivent depuis trois mois et tout donc un grand grand merci à vous euh, on le répète mais c'est important euh, de, euh, de le rappeler euh, vous avez différentes manières de nous soutenir euh, je vous rappelle qu'il y a pas mal de personnes maintenant qui travaillent euh, pour la chaîne et pour vous produire du contenu de qualité pour euh, l'actualité tech et si ça vous plaît si vous pensez que ça mérite euh, en gros un, un café ou une rémunération pour continuer à euh, produire ce genre de vidéos et vous fournir du contenu de qualité ben voilà euh, posez-vous la question si vous êtes prêt à, euh, euh, voilà, à nous voilà nous soutenir à, hauteur de 1 euro par mois, 2 euros par mois, etc. Euh, ça peut sembler vraiment rien, mais en fait, ça nous aide beaucoup, beaucoup euh, sans euh, pénaliser votre budget non plus de votre côté. Il faut toujours trouver l'équilibre entre euh, vo voilà, le budget euh, qu'on a et euh, notre envie de soutenir euh, les créateurs euh, indépendants. Donc voilà, donc vous avez euh, comme moyen bah, soit euh, les euh, soutiens et les primes euh, depuis, euh, depuis Twitch soit euh, vous avez Patreon aussi qui est une plateforme qui nous permet euh, de recevoir des dons hein, et d'être soutenu par notre communauté et également les liens d'affiliation là ça ne vous coûte rien euh, il faut y penser euh, et euh, nous ça nous permet de toucher une commission euh, en apporteur d'affaires donc un grand merci pour ceux qui pensent à utiliser les liens d'affiliation euh, et puis également bah, regardez nos vidéos les partagez les likez euh, et, et commentez quand ça vous intéresse et que vous avez des, des remarques euh, à, à partager euh, voilà ça fait vivre euh, la communauté et ça nous permet euh, de nous faire connaître euh, à, à plus de personnes. Donc un grand, grand merci à vous. Il y a Jérôme qui dit, on va lancer Théma, la taille de la Contrib. <rire> c'est pas mal, n'empêche. C'est pas mal, hein. c'est pas bête hein, comme, euh, comme, 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 comme élément. Quoi. Euh, un peu pour booster le train de la hype, euh, tu sais, euh, pour, pour avoir une petite compétition sur la taille de la Contrib. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Sans plus tarder, trêve de bavardage, je vous propose de commencer avec le Kawa Et oui, ce matin, je voulais commencer par vous parler d'une ville française. Ça fait du bien un petit peu de parler de ce qui se passe en France euh, au niveau de la tech et il s'en passe des choses. Et là, on va parler un petit peu de Marseille. Euh, cette ville donc du coup euh, sur la Méditerranée euh, est connue quand même pour être euh, une porte un petit peu euh, sur euh, pas mal de, de régions euh, de l'Europe. Et euh, du coup, ce qui est intéressant, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je, je ne le savais absolument pas, c'est qu'au niveau populaire, Marseille, la 328e ville mondiale. Cependant, au niveau des flux internet, elle se positionne en septième position. Et ça, c'est un constat qui a été dressé par Aurélien Vigano, directeur des infrastructures internationales d'Orange, euh, qui montre justement la place occupée euh, par la cité phocéenne sur euh, la carte de l'infrastructure mondiale euh, internet. Donc ça, c'est quand même assez euh, assez cool. Et c'est vrai que je sais pas pour vous, mais en tout cas, je ne connaissais pas ce euh, statut hein, euh, et, euh, et c'est vrai que ce statut peut faire un petit peu de débat euh, parce que le fait de vouloir renforcer la position euh, sur, sur la, la, la position de hub internet international ou mondial, euh, eh ben, ça va demander potentiellement de développer certaines infrastructures qui ne vont pas forcément être du goût de tout le monde. C'est là qu'aujourd'hui, il y a un débat qui se pose euh, du côté de Marseille. Mais plus précisément, revenons un petit peu sur ce statut qui n'était pas très très connu, ou en tout cas moi je ne le connaissais pas. Euh, Go Marseille, planète Marseille, je vois des, des supporters dans la chat room. Euh, et donc du coup, comment, euh, comment ça a commencé un petit peu, c'est euh, le 8 novembre 2022, il euh, y a deux africains le câble sous-marin le plus long euh, du monde avec 45 000 euh, kilomètres reliant pas moins de 33 pays en Europe, euh, Afrique et Asie hein, quand même, a été inauguré au port maritime de Marseille-Fosse. Rien que ça quand même, c'est hein, une jolie, euh, jolie inauguration. Et justement, moins d'une dizaine de, de jours plus tard, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, on a l'adjoint en maire de, de Marseille, Sébastien Barle, euh, et l'eurodéputé David euh, Cormand, tous deux écologistes, qui ont publiquement demandé un moratoire sur l'installation de centres de données dans la deuxième ville euh, de France. Euh, pourquoi ces deux événements peuvent être euh, potentiellement euh, liés Eh bien. Euh, voilà, peut-être que euh, le rôle de Marseille en tant que hub euh, internet mondial, euh, voilà, euh, est-ce qu'il devrait être plus connu, est-ce qu'il gagnerait à être plus connu et à mieux comprendre les opportunités que ça pourrait représenter pour euh, la région, la ville et ses habitants? Ou peut-être que justement les opportunités sont sous-exploitées aujourd'hui pour les habitants, c'est un peu ça, hein, le fond euh, du problème et de la question. Euh, prenons un petit peu de recul hein, sur cette notion de hub. Internet, euh, autour de la planète, il existe une cinquantaine de villes hub euh, de, de la sorte hein, qui contrôlent plus de trois quarts des échanges de flux Internet. Dans ces villes euh, se concentrent donc la création, le stockage, la gestion et l'échange de données. Les câbles sous-marins, euh, par lesquels transitent quand même 99% des flux Internet, ont tendance à entraîner près de leur région, près de là euh, où euh, il y a justement des connexions et, des, et, et leur passage hein, tout simplement, euh, des régions d'atterrissement des centres de données créant un véritable écosystème numérique, un hub. Euh, parce qu'en fait, près de ces euh, câbles, de connexions qui permettent de faire circuler l'information, euh, il va y avoir une plus-value pour les entreprises spécialisées à se connecter directement les unes aux autres. Plus vous êtes proche de la donnée, euh, de l'arrivée de la donnée des autres, plus vous allez générer des revenus. Euh, voilà. Et donc du coup, c'est euh, cet accent sur l'interconnexion qui peut créer des opportunités pour ces villes hub euh, qui abritent du coup euh, le passage de ces, euh, de ces câbles. Et donc, du coup, euh, c'est un phénomène qui a été largement amplifié euh, ces dernières années, justement avec euh, le, le, le déploiement de tous ces services euh, cloud, euh, la finance dématérialisée, euh, où la latence et le délai de transmission des données, justement, est devenu un enjeu majeur. Euh, et donc, du coup, c'est là un petit peu qu'on peut euh, s'intéresser au, au sujet, euh, notamment pour Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et de l'industrie euh, d'Aix-Marseille-Provence. Euh, il y a ici une chance à saisir. Il y a un peu les, les deux deux points de vue euh, à, à comprendre. Et là, en tout cas, on va s'intéresser au point au point de vue de « il y a une chance à saisir euh, ». Il estime notamment que Marseille doit accompagner justement sa position mondiale pour prendre une longueur d'avance en attirant les entreprises qui ont besoin euh, de cette rapidité et de ces échanges. Euh, et donc, du coup, ça permettrait de renforcer un petit peu cette position stratégique de Marseille qui est également historique. Euh, Marseille a toujours été un lieu attractif hein, pour l'arrivée et le passage des câbles sous-marins. Euh, le premier date de l'époque du Télégraphe, quand même, ça remonte à 1870, 20 ans après la liaison euh, d'Ouvre-Calais. Euh, donc, quand même, historiquement parlant, la zone est, est quand même très, très propice. Euh, et puis, géographiquement, euh, la, la zone n'est pas soumise à de glissements de, de terrain sous-marin. Il n'y a pas de tremblement de terre. Et contrairement à d'autres zones méditerranéennes, euh, voilà, elle est plutôt stable. Et en plus, c'est une grande ville. Donc, c'est quand même assez favorable. Comme dit euh, MMG euh, 7F dans la chatroom, c'est une ville clé euh, en Méditerranée. Justement, donc euh, c'est vraiment euh, voilà, une, une, un port d'attache très très euh, important. Euh, de plus, c'est pas euh, l'intérêt euh, unique, c'est qu'en fait même dans sa position euh, dans le monde, Marseille est à un, 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 une position intéressante, tout simplement. Marseille permet d'atteindre facilement l'Afrique, le proche, le Moyen-Orient, le sous-continent, le sous-continent indien. L'Asie, et l'Asie du Sud-Est. Euh, ça, c'est ce que nous rappelle justement Francis Tressière. Euh, euh, voilà. Euh, où, pourquoi euh, il y a un attrait aussi grand pour la ville euh, de Marseille euh, Pour ces territoires, c'est une zone de transit évident à côté des liaisons internet transatlantiques et transpacifiques. Euh, voilà. Donc, c'est là où je trouve vraiment intéressant de comprendre un peu... C'est pas juste la taille de la ville, C'est pas juste... Euh, les, 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 les infrastructures qu'il y a autour, c'est aussi la position stratégique et la position historique aussi qui la rend très euh, favorable. Euh, ce statut privilégié est aussi permis grâce à un autre, à, statut, à un autre atout euh, géographique de, de la cité phocéenne, c'est euh, son arrière-pays, euh, ce qu'ils appellent le hinterland. je ne connaissais pas. Euh, et en fait, on, ça s'appelle le FLAP. Alors derrière cet acronyme, euh, en fait, c'est euh, justement quatre villes qui représentent 60% du PIB informatique européen. Ces quatre villes sont en fait facilement reliées ou accessibles euh, via Marseille. Donc c'est Francfort qui a la première position, euh, Londres, Amsterdam et Paris à la quatrième place. Et donc du coup pour les flux de données, la voie la plus courte et la plus rapide en plus d'être la moins chère, c'est du coup via la vallée du Rhône, du coup Marseille est la ville méditerranéenne la plus simple et la plus proche pour atteindre ces quatre villes, donc le cœur de l'internet européen. C'est ce qui fait la place vraiment euh, comme euh, ville, euh, comme ville favorite ici euh, dans ce hub internet. Et en l'espace de 10 ans, elle est passée justement de la position de 44e hub mondial Internet à la 7e. Euh, donc, on sent qu'il y a eu vraiment une accélération. La ville s'est transformée, hein, passant d'une un, simple zone de transit à un véritable hub euh, où les données ne font pas simplement que passer, mais aussi, ils résident. Et ils sont enrichis et ensuite distribués. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de, de Marseille concrètement Eh ben Marseille accueille 15 câbles euh, qui vont faire circuler, euh, justement, et per permettre cette connectivité euh, Internet. Prochainement, il y aura, on a même 17 si on comptabilise euh, la... Enfin, c'est pas prochainement, en fait, ils sont déjà existants, mais ils ne passent pas à Marseille même. Mais on pourrait quand même les comptabiliser. Il y en a même 17 en comptabilisant deux euh, câbles qui passent par la Seine-sur-Mer et Toulon, qui ne sont pas très, très loin. Euh, et donc, ces 17 câbles sont reliés à 53 pays. Ça veut dire aussi 4,5 milliards de personnes allant du Royaume-Uni à Hong Kong. Euh, et ça, c'est euh, le site télégéographique qui nous euh, l'informe. Et on voit un petit peu, je vais vous montrer euh, cette illustration qui est assez euh, parlante, on voit un petit peu euh, justement euh, l'afflux de câbles qui va passer par Marseille euh, et qui vont du coup transformer Marseille et la hisser euh, en position de septième hub mondial Internet. Donc, c'est quand même pas mal. Je trouve que, justement, euh, ce, ce, ce graphe montre vraiment bien. Alors là, ce graphe est à, à propos des 15 câbles euh, qui passent vraiment à, à Marseille. Hein, mais on voit vraiment cette concentration ici euh, qui, va, euh, qui va arriver euh, du côté de Marseille. Les graphiques, ça permet toujours un petit peu de mieux euh, digérer euh, l'information, je trouve. Donc, c'est euh, bien foutu. Euh, et donc, justement... L'arrivée de ce nouveau câble, le tout dernier de Africa ou tout Africa, je ne sais pas comment les gens l'appellent, euh, au cours de l'année. Donc, il est prévu justement, euh, voilà, euh, en donc ça, il, a, il est arrivé, il a été ouvert et lancé, inauguré en novembre euh, 2022 dernier, mais c'est pas le seul. Il y a un nouveau câble qui est prévu, et ça, ça a été annoncé euh, par Orange, un nouveau câble prévu en 2024 qui s'appelle Médusa. Là aussi, euh, du coup, il va passer par Marseille et ça permettrait de hisser Marseille euh, non plus à la septième position, mais carrément à la cinquième position de hub mondial euh, de connexion Internet. Euh, et donc voilà, euh, c'est là où on peut se dire, est-ce que cette position et cette reconnaissance mondiale, elle est valorisée euh, et elle, est, elle va... Euh, euh, Comment dire porter ses fruits ou, ou voilà euh, donner des, des bénéfices à la population sur place. Est-ce que les gens, finalement, qui ne sont pas au courant, c'est peut-être une des raisons sur ce, un, une opportunité manquée ici pour hisser le statut de hub mondial euh, de Marseille de manière un peu plus publique pour récupérer une reconnaissance et euh, les bénéfices pour la région. Euh, et donc, a priori, c'est un des problèmes. Euh, par exemple, pour Christophe Hugon, qui est conseiller municipal du Parti Pirate à la mairie de Marseille, justement, il mentionne, euh, il s'amuse un petit peu même du statut de Marseille. Il dit que c'est beaucoup plus connu et su à l'extérieur de Marseille qu'à Marseille même. Et a priori, pour lui, c'est symptomatique de l'un des problèmes de cette position. Les retombées sont au niveau national et européen, mais pas du tout local pour la région et la ville de Marseille. Cela ne change rien au quotidien des euh, Marseillais. Et donc, je pense que c'est là euh, un des, une des racines du, du problème sur pourquoi on va challenger euh, l'ouverture de centres de données, etc. Euh, ces infrastructures, euh, qui dit du coup euh, câble qui passent, dit bah, infrastructures qui vont se déployer autour, qui peuvent représenter des, oppor des opportunités intéressantes pour la ville de Marseille. Or, si on ne valorise pas le statut de hub mondial de Marseille, c'est vrai que ce sera euh, du coup... Euh, ben, une opportunité manquait pour la vie locale euh, et pour les bénéfices que Marseille pourrait en tirer. Euh, voilà, donc il y a, a peut-être ça aussi en termes de communication et de reconnaissance euh, du statut de la ville qui est euh, à travailler ici euh, pour euh, prendre les bonnes mesures. Est-ce que Marseille finalement, euh, elle a aucun concurrent et est-ce que sa position n'est pas menacée bah en fait, l'article creuse un peu là-dessus et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, y a d'autres villes qui convoitent euh, la position de Marseille qui aimeraient bien euh, devenir un petit peu le hub Internet européen. C'est notamment Gênes et Barcelone. Et donc, notamment, il y a de nouveau euh, le directeur des infrastructures internationales euh, Auré Aurélien euh, Vigano, hein, directeur des, des infrastructures internationales, internationales d'Orange, qui s'exprimait là-dessus, hein, il fait remarquer que justement euh, les interlands, donc les, les connexions euh, justement de Gênes et Milan, euh, eh ben, se développent plutôt très bien. Euh, voilà, alors certes, ils n'ont pas forcément les quatre villes qui font partie du, du FLAP, hein, Francfort, Londres, Amsterdam euh, et Paris, mais euh, ils en sont quand même, ça se développe. Du côté de Barcelone, il euh, y a Madrid qui prend du pouvoir euh, et qui, euh, qui aimerait euh, aussi grossir et mieux se connecter et qui se développe pas mal. Euh, et euh, du côté euh, de Gênes, euh, bah c'est Milan, évidemment. Euh, Milan, là aussi, qui veut prendre beaucoup plus euh, de poids. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Le problème ici, c'est qu'il y a quand même des euh, problématiques euh, de chaîne de montagne qui ne facilitent pas forcément euh, le, le, la, la, le transit. Euh, ici, et le, le, le fait de relier qui va être un peu plus coûteux, euh, notamment pour Barcelone, pour aller jusqu'en Allemagne, il va falloir traverser les Pyrénées, ce qui n'est pas super super cool, euh, le Massif Central et les Alpes. Voilà, un, un bon trio ici <rire> Euh, Jeanne, c'est un peu pareil, euh, justement. Euh, donc du coup, euh, voilà, il y, y a une opportunité à voir si Marseille euh, va la saisir, mais euh, ça serait assez intéressant. Alors, c'est vrai que les, les centres de données là, sur le, le moratoire qui pourrait être euh, poussé ici contre l'installation d'un nouveau centre de données, c'est par justement euh, l'impact euh, écologique, euh, le, le, les ressources euh, qui seraient utilisées, etc. Euh, alors évidemment... Euh, la société qui voudrait développer le centre de données a, a essayé de montrer un peu de patte blanche sur le fait qu'ils utilisent uniquement de l'énergie renouvelable. Euh, une chose qui est intéressante, c'est euh, notamment euh, le, une chose qui a été critiquée pour l'installation de ces centres de données, c'est que ça ne crée pas forcément beaucoup, beaucoup d'emplois. Euh, mais par contre, ces centres de données vont permettre d'accélérer et de renforcer le statut de hub euh, Internet mondial et transformer Marseille comme un pôle phare euh, de données, de cloud, de technologies. Et ça, c'est intéressant parce que, du coup, il euh, y a une, 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 une métaphore qui a été poussée par le, le directeur de, de la société de, de cloud qui voudrait euh, euh, installer... Enfin, euh, de, de, ouais, de, de cloud, là, le PDG de Digital Realty, euh, qui, euh, qui mentionne... Donc, euh, j'ai plus son nom, là. Euh, je regarde... Mais euh, ce qu'il explique, euh, il compare notamment, on ne demande pas quand on construit une infrastructure telle qu'un pont, à créer des emplois sur le long terme. Euh, on se dit, le pont va permettre de développer euh, le commerce, euh, le, le, la circulation euh, et euh, le poids euh, régional donc, du, de, de cette ville, là où le pont euh, va pouvoir mieux servir les trajets, etc. Et donc, du coup, il explique que les centres de données servent un petit peu le même but. Euh, certes, il n'y a peut-être pas de retombées énormes en termes de nombre d'emplois, mais par contre, il va y avoir des retombées importantes en termes d'opportunités business pour la région de Marseille donc ça je trouvais ça assez intéressant euh, et bien bien amené en tout cas euh, comme, euh, comme métaphore donc voilà je voulais vous la, la partager donc voilà je trouvais ça assez intéressant je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous étiez au courant vous euh, justement de statut de hub mondial euh, internet pour, euh, pour Marseille je regarde un peu oui dynamiser les territoires oui, tout à fait c'est vraiment ça Jérôme, Lyon est mal placé car l'internet bloque à cause des bouchons lyonnais. Sérieux, quoi. À Marseille, la bande passante est bonne car c'est une bande organisée, Jules, Ah mais Jérôme, il est on fire ce matin. <rire> Trop de blagues justement on nous dit. Un grand merci à franjaro 46 pour ton abonnement, un grand grand merci, un grand merci également à Le 1 hs pour ton abonnement, merci beaucoup pour vos soutiens. Oleg qui mentionne un truc super intéressant, il faut surtout voir aussi les conséquences sur les fonds marins, ils sont déjà fragiles et attaqués depuis de nombreuses années là-bas, algues rouges, perte de la faune, etc. Tout à fait. Euh, après, après, la question n'est pas forcément sur l'installation d'un nouveau câble, euh, vu que c'est déjà acté, mais plutôt sur le développement de centres de données. Euh, voilà, et, et en tout cas, le, le moratoire euh, qui, euh, qui a, a été euh, initié est plutôt sur l'installation voilà, d'un centre de données, quoi. Donc, euh, donc à voir. En tout cas, ouais, il euh, y, y a un travail à faire en termes de communication pour faire reconnaître le statut euh, de Marseille de plus en plus important sur la scène internet euh, mondiale. Euh, et, euh, et je trouve ça assez intéressant. Ça, con, con, la, la question que je me pose pour Médusa, ça veut dire utiliser l'infra existante ou si euh, ça suppose de la construction Ça, j'en sais rien. Je connais pas les détails justement du projet Médusa. Donc à voir. En tout cas, voilà, maintenant vous êtes au courant pour euh, Marseille. Vous pourrez euh, en parler lors, lors de, votre, euh, de vos dîners euh, culture avec, avec vos, vos amis et tester un petit peu, voir s'ils étaient au courant euh, du poids de Marseille. Euh, en tout cas, nous, on va continuer. Avec un nouvel article, on va rester un petit peu en France, puisque c'est une loi, euh, un, une proposition de loi euh, française qui, qui vient de passer et qui euh, a pour but de protéger les droits euh, des enfants d'influenceurs. Alors justement, euh, le but, c'est carrément de protéger la dignité hein, euh, des enfants d'influenceurs. Et elle a été adoptée justement ce lundi euh, à l'Assemblée nationale, elle vient aussi compléter une première loi datant de 2020 euh, qui n'a pas été entièrement justement appliquée jusqu'ici. Alors petit contexte euh, pour vous raconter un petit peu l'histoire, euh, ce qui s'est passé euh, en fin janvier, ou en tout cas c'est un exemple de, de, de ce qui peut se passer, fin janvier l'influenceuse Jessica Tivna a fait croire à son fils de 3 ans qu'elle lui, qu lui touchait le visage avec des excréments. Très sympathique. Euh, dégoûté, le petit a pleuré puis boudé, euh, évidemment. Euh, donc, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle prank, hein, une farce euh, qu'on qu fait euh, à, à des gens. Euh, sauf que ici, si, on fait une farce sur euh, un enfant de, de 3 ans, quoi. Et on va euh, l'utiliser, le publier notamment sur TikTok, et ce qui va générer 6 millions euh, de vues, puisque le TikTok en question a été vu. 6 millions euh, de fois. Euh, alors déjà, au-delà de, 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 du bon goût, du très mauvais goût euh, de, de cette farce, il y a aussi euh, le, le fait d'utiliser de, de, euh, son enfant de 3 ans, 3 ans euh, assez démunis hein, par rapport à ce genre de choses, pour euh, générer de l'argent euh, ici. Et donc justement, hein, le député Renaissance Bruno Sudeur il euh, y a vu dans, dans cette action, dans cette euh, histoire, euh, une atteinte à l'image euh, du petit garçon de 3 ans. Euh, et justement, quelques jours plus tôt, hein, il déposait une proposition de loi sur le droit à l'image des enfants euh, sur Internet. Euh, et il a alarmé justement sur le type de, ce type de vidéos hein, et la multiplication des vlogs euh, familiaux qui montrent notamment des enfants dans leur quotidien ou leurs vacances. Euh... Ce texte euh, a été adopté du coup à l'unanimité euh, ce lundi. Qu'est-ce qu'il prévoit En gros, il prévoit que les parents d'un enfant mineur exercent en commun son droit à l'image et qu'ils associent l'enfant, selon son âge et son degré de maturité, à cet exercice. Euh, elle rend possible aussi à un parent, s'il est en désaccord avec l'autre hein, sur la question hein, du droit à l'image, de saisir le juge aux affaires familiales. Euh, ce dernier peut, peut s'il l'estime nécessaire, interdire à l'un des parents de publier des contenus relatifs à l'enfant. Euh, ça, C'est quand même assez important de respecter euh, le, le, le positionnement de l'un ou l'autre euh, des euh, parents. Euh, en clair, des parents qui publient des contenus présentant une atteinte à la dignité de leur enfant peuvent aussi se voir retirer son droit à l'image. Euh, il sera alors confié à un tiers, un autre membre de la famille, par exemple. Euh, donc, à voir hein, comment ça pourrait être appliqué. Mais, euh, mais voilà. Et donc, non seulement euh, il y a euh, une atteinte à la dignité euh, de l'enfant, pour moi, c'est ce qui se passe justement avec l'exemple des, des faux excréments euh, que, que sa mère lui faisait croire hein, pour ce petit garçon de 3 ans, mais il n'y a pas que ça aussi, de publier des vidéos de son enfant nu dans le bain, etc. Quel danger, autre danger, ça peut représenter sur Internet On en a parlé, ce n'est pas la première fois. Une large partie des contenus pédopornographiques, aujourd'hui, que l'on trouve en ligne, est malheureusement détournée à partir de photos ou vidéos d'enfants publiées par leurs propres parents. Voilà, donc ça, c'est affreux, c'est malheureux en tant que parent parent, alors moi, je ne peux pas imaginer parce que je ne le suis pas, mais j'imagine je... voilà, que ça peut être difficile à envisager pour un parent qu'une photo qu'on par... qu pense innocente où on partage un moment de famille pourrait être détournée à but pédopornographique. L'idée est ignoble hein, euh, et révoltante, euh, mais le risque est réel, il est connu, reconnu, et il faut sensibiliser justement euh, les euh, parents à ça. Euh, donc, euh, donc voilà euh, et donc cette proposition de loi donc, qui a été euh, votée euh, c'est la suite justement des travaux euh, sur la loi sur les enfants influenceurs de 2020 euh, c'est un premier pas, c'était déjà un, un, à l'époque un premier pas euh, dans la régulation de l'image des enfants en ligne euh, ce texte avait déjà euh, dessiné un cadre pour les enfants influenceurs il avait permis notamment de professionnaliser à l'époque le secteur avec des règles similaires aux enfants mannequins et aux comédiens mineurs euh, et depuis la publication d'un premier décret en avril 2022, les parents qui veulent par exemple créer une chaîne YouTube dont leurs enfants sont les principaux acteurs doivent euh, maintenant demander l'autorisation auprès de l'administration avant de créer cette, euh, cette chaîne. Donc voilà, il y a carrément une autorisation à demander et ce qui va permettre de suivre un petit peu ces chaînes qui vont faire euh, tirer leur revenu principalement de la performance d'un enfant. Euh, la loi de 2020 oblige également les parents à placer une partie des revenus perçus euh, par leur enfant à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur majorité, pour protéger aussi les revenus euh, que l'enfant a rapportés. Hein. Euh, voilà, donc ça c'est aussi une, une bonne première étape. Euh, mais qu'en est-il concrètement des enfants d'influenceurs Eh bien, euh, ces enfants d'influenceurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont bien plus nombreux que les enfants influenceurs. Donc ça voilà, et c'est un risque ici. Ils apparaissent pour euh, certains régulièrement sur les réseaux sociaux de leurs parents, parfois dans des placements de produits, euh, sans toutefois être vraiment l'objet principal du compte. Mais ils apparaissent, euh, leur bouille euh, va apparaître. Euh, alors après, on pourrait étendre ça aux chats. <rire> Les chats rois d'internet, chats qui vont euh, du coup avoir un, un, un quotient de cuteness, euh, de mignonnerie, euh, qui vont euh, rapporter des vues. Est-ce qu'il faut créer un compte en banque pour le chat qui en profite et lui payer des croquettes à vie <rire> Faut-il protéger la dignité des chats d'influence <rire> <rire> Il y a Mozza et, et Cheddar qui vont faire grève. <rire> euh... <rire> Béton, pas du tout cynique. En même temps, c'est un coup un enfant, faut bien rentabiliser. <rire> Évidemment, un ultra troisième degré. <rire> Bref. Pour revenir quand même à nos enfants d'influenceurs, euh, voilà, ils ne sont souvent pas l'objet principal du compte. Ça n'empêche que leur image, euh, le fait de pouvoir les suivre, ça crée quand même un lien avec le public, de, de les, voir leur croissance, de suivre à la naissance, etc. Ça crée un lien avec le public euh, et du coup un attachement. Euh, et donc, ça va potentiellement booster aussi... <coughs> Les, euh, euh, les vues, euh, les sponsors, euh, etc. Euh, et donc, c'est un peu le cas, donc ici, de plusieurs exemples, justement, d'enfants d'influenceurs, euh, des filles de Cindy Poumerol, par exemple. Alors, moi, je ne connais pas du tout, hein, je ne suis pas du tout dans ce... Cirque d'influenceurs, c'est une influenceuse qui s'est fait connaître euh, avec koh -Lanta, euh, qui montre ses deux filles sur son compte euh, Instagram justement euh, et les fait participer à certains placements euh, produits. Euh, et donc dans ce cas elle touche de l'argent qui est bloqué à la caisse des dépôts et consignations car elles sont encadrées justement par une agence de Menkina. Euh, donc ça voilà, il y a un cadre qui a été mis en place pour les protéger et justement gérer l'argent euh, qui est euh, touché grâce justement à l'exposition euh, de, de, de ces petites filles euh, via des placements produits. Euh, alors après, l'influenceuse se défend aussi euh, euh, elle dit que les partages sont très spontanés euh, et qu'elle était déjà connue quand elle était, quand elle est tombée enceinte, donc elle a continué tout simplement son activité une fois euh, qu'elle qu qu a eu ses enfants, ça faisait partie de sa vie et du fait de, de son activité euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mais contrairement à Cindy Pomerol, il y a quand même des créateurs qui n'ont pas de contrat pour leurs enfants, pour les contenus euh, sponsorisés, et c'est là euh, potentiellement que le problème se, se pose. Euh, en tout cas, la loi de 2020 euh, prévoit pour ce cas de figure des règles similaires à celles des enfants influenceurs, donc pour les enfants d'influenceurs, c'est difficile entre les enfants influenceurs et les enfants d'influenceurs. Euh, donc a priori elle serait applicable à partir d'un seuil de revenus généré par la présence de l'enfant le temps de présence de ce dernier à l'image ou de, le nombre de contenus publiés où il apparaît alors ça c'est assez compliqué à, à définir ces seuils ne sont pas encore euh, vraiment très clairs et fixés depuis deux ans et demi euh, voilà et en fait euh, bah le, le, le gouvernement met un peu de temps ici à définir ces seuils c'est une question qui est quand même assez compliquée euh, comment on va pouvoir contrôler le nombre d'heures euh, déclarées. Euh, C'est ça aussi, ça reste du déclaratif, on peut déclarer un peu ce qu'on ce qu veut euh, et euh, qui va faire valoir le droit de ses enfants. Euh, L'inspection du travail est déjà euh, débordée, il manque d'effectifs et donc il y a très peu de chances euh, qu'ils iraient se déplacer pour aller contrôler un influenceur par exemple. Donc ça rendrait ces lois... Euh assez faibles, finalement, dans leur pouvoir de, de, de sanction euh, et de dissuasion. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, autre élément euh, intéressant, c'est, euh, justement, reconnaître une relation de travail singulière entre les parents et, et les enfants. Euh, par exemple... Euh, marie louis Olivier du, du cabinet euh, Chumavocat euh, le parle, hein, elle dit par exemple, quand on filme un enfant en lui disant quoi faire, on sort de son rôle de parent pour avoir un rôle d'employeur. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, et par exemple, il y a une autre étude qui a été euh, publiée, 44% des 273 parents d'influenceurs, euh, par, pardon, 273 parents influenceurs, Interrogés, disent obtenir le consentement de leur enfant avant de publier du contenu euh, sur lui. 30% d'entre eux disent fixer une fréquence maximum de diffusion de photos, vidéos, le concernant. Euh, mais en tout cas, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'un hum, enfant d'influenceur qui ne se sent pas respecté dans son travail ou ne veut plus apparaître sur les réseaux sociaux de ses parents va difficilement agir en conséquence. Vous, vous imaginez le petit garçon de 3 ans après la farce sur les excréments Proactivement dire je ne veux plus être euh, le, le, le sujet euh, de, de, de blagues et être publié sur TikTok. Est-ce que la farce qui a été faite aurait été faite si elle n'avait pas eu pour but d'être publiée sur TikTok Il y a ça aussi qu'il faut se poser comme, comme question. Et donc est-ce que l'enfant peut faire le lien à cet âge-là entre le fait qu'il n'aurait pas eu, été victime de cette farce si il n'avait pas été partagé sur TikTok et donc du coup de demander à arrêter d'être mentionné sur les publications TikTok donc c'est quand même compliqué comme cheminement de, de penser à atteindre euh, et du coup ça rend les enfants assez vulnérables ici sur ce genre d'exploitation de, de l'image de quoi euh, donc voilà, moi, je trouvais ce, ce, cet article euh, particulièrement euh, intéressant et ça montre du doigt vraiment des, des vraies problématiques euh, pour ces enfants euh, influenceurs, mais également les enfants d'influenceurs. Euh, et il faut garder en tête, je trouve ça plutôt euh, vraiment positif que, justement, le gouvernement se penche sur la question et essaye de réfléchir à comment protéger un petit peu euh, ces, euh, ces enfants. Pour côtoyer pas mal de parents, j'en ai déjà vu faire des blagues limites à leurs parents, euh, à leurs enfants, parce que les réactions font rire. En effet, je pense qu'on n'a pas attendu d'avoir les réseaux sociaux pour euh, avoir des blagues euh, qui vont euh, être euh, peut-être mal placées, euh, tout ça pour euh, amuser la galerie. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que le phénomène de vue sur les réseaux sociaux pourrait amplifier euh, ça, euh, au détriment du, du bien-être euh, de l'enfant, quoi. Donc, euh, donc voilà. Oui, merci, c'est le Parlement qui agit, pas le gouvernement. Merci pour la correction, l'orange. Puis les, les réseaux, ça peut être très compliqué à comprendre pour un enfant, ils ne peuvent pas se rendre compte de la quantité de personnes qui les suivent, voir leurs photos et vidéos. Tout à fait, Tokaji, euh, tout à fait, tout à fait. Euh, et sur l'impact que ça pourra avoir une fois qu'ils sont adultes aussi. Tout à fait. Donc voilà, c'est important, je pense, d'amener de, de, un petit peu la lumière sur, euh, sur ce sujet, quoi. Et du coup, on va continuer euh, avec les influenceurs, puisqu'on va quand même prendre des nouvelles de euh, McFly et Carlito. A priori, ça va pas euh, très, très bien, puisque, justement, euh, ils ont décidé de, de publier un post. Euh, un post, d'ailleurs, on on, je peux vous le montrer. Autant, autant vous le montrer. Euh, carrément. Hop Voilà, Voilà. donc en fait, il y a ce post hein, qui, a, qui est paru euh, il y a deux jours, où justement, euh, eh ben ils s'expriment sur, sur euh, leur décision. Euh, et donc, je peux vous le lire. Hein. « On a décidé de faire une pause de vidéo YouTube. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts qu'on a tant aimé et tant pratiqué n'a plus le même goût, car elle est devenue la norme. Cette course effrénée freinée d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite ou nouvelle. » Ajouter à ceci la naissance du troisième enfant de Raphaël et Erika. Cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis, plus simplement. On a déjà plusieurs idées, dont une qui nous séduit beaucoup, mais pour celle, il faut savoir dire stop pendant un temps et s'y consacrer. À bientôt, David et Raphaël. Voilà, donc un, un message très sobre, euh, ici. Euh, il euh, ne s'étendent pas, il ne creusent pas sur les raisons euh, personnelles ou sur les, sur les difficultés euh, qu'ils ont pu euh, rencontrer, qui les ont euh, amenés euh, à, à cette décision. Euh, ce qu'on sait, c'est que en tout cas, le poste est quand même assez loin du, du ton léger euh, auquel on a été habitué de, de McFly et Carlito, mais pour des bonnes raisons, euh, ici. Euh, voilà, donc... Euh, euh, il mentionne notamment euh, le, le troisième enfant, la naissance du troisième enfant de, euh, de Carlito, donc de Raphaël, euh, et en effet, euh, ce dernier s'est exprimé sur son compte Instagram euh, comme quoi euh, il y avait des complications euh, pour son fils de un mois, euh, des complications santé qu'il devait retourner à l'hôpital, donc euh, c'est quand même quelque chose de difficile euh, pour, pour des parents, je ne peux pas encore une fois euh, imaginer, mais toutes mes pensées vont évidemment euh, à la famille et, et leurs proches euh, pour espérer que tout ira bien euh, pour, pour toute la famille ici. Euh, mais évidemment, euh, et très justement, il y a des priorités dans la vie. Euh, pouvoir euh, être proche de sa famille et euh, là dans les moments difficiles euh, et s'assurer de la santé de son enfant, euh, c'est évidemment beaucoup plus important que euh, de faire des vidéos euh, YouTube. Ou de euh, voilà c'est toujours l'équilibre à trouver entre ben, euh, ramener du revenu euh, à la maison euh, pour subvenir aux besoins de sa famille et également être présent euh, lorsqu'il y a des euh, soins et des suivis de soins euh, à faire euh, l'autre euh, aspect c'est on sent une fatigue, une lassitude euh, dans le poste sur euh, cette course effrénée euh, à la production de, vid de vidéos, à ces concepts toujours plus innovants etc euh, là on sent donc une fatigue, euh, un épuisement, euh, qui vont impacter du coup leur santé mentale euh, ici. Et je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt, euh, comment dire, humble, euh, honnête et transparent de partager ça sans avoir un ton d'apitoiement. Euh, le, le, comme je disais, le poste, moi, je le trouve vraiment bien rédigé. Euh, il ne s'étale pas, il ne s'apitoie pas, il, ne, il pose justement la situation. Euh, et je trouve qu'il est vraiment euh, vraiment bien foutu euh, alors euh, ils ont raison pourquoi il y a débat oui il y a eu débat il euh, y a eu débat, il y a eu des, des réactions assez insensibles, enfin je vais le dire c'est mon avis personnel euh, des réactions de jugement et assez insensibles sur les réseaux sociaux en disant non mais c'est bon, euh, ils, ils passent leur temps à s'éclater en faisant leurs vidéos euh, c'est pas du vrai boulot en fait, là, c'est euh, vous pointez du doigt toute la problématique de l'industrie du divertissement. Euh, du moment où on parle de divertissement, ce n'est pas un vrai boulot, c'est complètement faux. Euh, Est-ce que vous allez dire à un comédien euh, qui fait des spectacles et monte sur scène tous les soirs que ce n'est pas un vrai boulot, qu'il n'est pas en train de, bo de, de bosser parce qu'en fait, son rôle, c'est de faire rire et de rire avec son public Si, c'est crevant, c'est du boulot, il y a une pression énorme. Chaque euh, travail a son lot d'avantages et d'inconvénients et ses spécificités. Ça ne, ça ne veut pas dire qu'il faut les dénigrer sur le taux de pénibilité ou de fatigue ou de pression sur, euh, sur euh, la santé mentale que ça peut exercer. Lorsqu'on est une personnalité publique, euh, la pression que l'on peut ressentir par rapport à son public, par rapport à la pression de cette course de vues euh, et ce nombre de vues toujours plus important euh, est extrêmement dure à, euh, à assumer et on l'a vu hein on l'a vu c'est pas les premiers euh, à avoir mentionné à avoir des difficultés par rapport à ça en décembre 2022 on a eu le youtubeur Matsu, hein, 5,2 millions d'abonnés euh, qui a été le premier à parler de son besoin de faire une pause aussi euh, il a carrément publié une longue vidéo il explique justement la pression constante euh, exercée par les fans c'est pas le seul non plus, puisque Cyprien euh, a très mal vécu aussi euh, qui a suivi la sortie de son court-métrage, qui n'a pas forcément rencontré le succès qu'il attendait, malgré le fait qu'il a été très léché. Et donc, du coup, il a, voilà, pour lui, c'était très très dur de réaliser qu'il ne faisait pas le même nombre de vues pour une production. Il s'était donné beaucoup plus de mal que ces formats euh, qui demandent peut-être moins de, de travail, euh, mais qui font beaucoup plus de vues. Euh, voilà. euh, et encore une fois, Squeezie, lui aussi, a même expliqué durant un live avoir du mal à gérer certaines vidéos. Euh, c'est quand même le premier YouTuber de France avec 17,8 millions d'abonnés et il a révélé mi-février que certains de ses concepts vidéo ne marchaient plus, mais qu'il avait simplement pas le temps de faire tout le temps des formats plus populaires. Donc, c'est une, une notion de trouver, euh, de trouver euh, un équilibre. Il dit « Si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans cette lignée aussi longue avec des invités et un concept », moi et mes, mes équipes, on va faire un giga burn-out. Donc, il y a aussi cette notion de se ménager. Euh, de se ménager pas pour être feignant, mais de, se, de ménager sa santé. Euh, voilà, parce que ça reste un travail. Ce n'est pas toute sa vie. Il y a d'autres choses à côté. Il y a une vie personnelle. Euh, et donc, du coup, McFly et Carlito, il faut quand même réaliser qu'ils ont 7,2 millions d'abonnés sur YouTube. Leur chaîne fait partie des 10 plus gros comptes français. Ils ont cependant un profil assez différent du reste de la liste. Hein. Euh, ils sont deux trentenaires, euh, arrivés, arrivés relativement d'ailleurs euh, sur YouTube, et euh, ils, ont, euh, ils se sont lancés après plusieurs collaborations avec le groupe d'artistes du studio Bagel. Et ils se sont fait énormément euh, à, euh, connaître en 2017 grâce à leurs concepts justement, originaux, euh, qui attire rapidement les, les fans. Euh, et puis ils avaient été euh, très, très euh, remarqués aussi en 2021 euh, suite à une vidéo qu'ils avaient faite avec, euh, avec le président Emmanuel Macron. Mais, euh, mais voilà donc, euh, donc voilà euh, bravo à eux euh, d'avoir le courage euh, de prendre cette décision. Euh, le fait de prendre la décision c'est pas évident de reconnaître euh, nos limites c'est très très difficile. moi je trouve que personnellement c'est une des choses les plus difficiles euh, dans le monde du travail. On se sent souvent emporté par euh, le fait que c'est quand on est chanceux notre travail peut être aussi une passion quelque chose qui nous anime, qu'on aime beaucoup. Et donc, l'idée d'arrêter, on a un peu l'impression d'échouer, de baisser les bras. Euh, or, non, il y a aussi cette notion de se ménager, de se préserver pour, euh, d'abord, mieux travailler, hein, parce qu'en fait, à s'épuiser, ben, la qualité baisse aussi, euh, et éviter de se prendre un mur, en fait, euh, de santé, voilà, sur sa santé. Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, voilà en tout cas pour ce qui a été annoncé euh, on peut que espérer euh, et leur souhaiter une, une, bonne, une bonne pause euh, le temps pour eux de justement euh, se reconcentrer sur euh, le plus important de leur côté peut-être se réserver un peu de temps pour des concepts qu'ils voudraient euh, mettre au point pour revenir euh, avec euh, plein d'énergie et serein sur euh, la scène YouTube je regarde un petit peu euh, vos, vos commentaires il y a Karadoc qui dit c'est lui qui s'impose ce rythme oui et non, euh, alors oui euh, factuellement ils sont, ils sont leurs patrons euh, et ils vont décider euh, mais en fait c'est assez euh, assez euh, comment dire euh, naïf de penser que ça vient que, que de là. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pression à la fois des annonceurs pour générer du revenu, à la fois des salariés que tu emploies, où en fait, euh, bah, plus tu grossis, plus tu as des salariés, plus bah, il faut s'assurer d'avoir euh, des revenus qui rentrent pour pouvoir rémunérer ton équipe. Et du coup, la pression d'avoir un plus grand nombre de personnes qui comptent sur toi, c'est la pression du, du gérant d'entreprise. Euh, du gérant d'entreprise qui euh, d'un côté euh, euh, ben, doit prendre la décision d'embaucher de, vers grossir sa boîte pour développer euh, l'activité et en, en même temps maintenir un rythme d'activité qui permet de rémunérer euh, rémunérer tout le monde et qui va être donc dans cette course à euh, la croissance à la production euh, etc c'est exactement ça c'est ce que Gérard mentionne c'est une boîte à faire tourner Musashi Goto, perso si mon bébé d'un mois allait mal et que je n'étais pas aux côtés des miens alors que financièrement ça tient j'aurais du mal à me regarder dans la glace voilà il y, y a cette problématique aussi de financièrement pouvoir se permettre de, de, de faire ça hein. voilà ils ont, ils ont la chance de pouvoir financièrement se permettre de, de faire ça et tant mieux euh, voilà mais, euh, mais voilà je, je suis d'accord avec toi Musashi Goto, euh, je pense que c'est un concours de circonstances qui fait que voilà dans la vie de, de, de Carlito il y a euh, des priorités euh, qui passent devant tout le reste et, et qui sont tout à, fait, tout à fait légitimes. Je pense que personne ne remettra en cause euh, ce, ce choix-là. Et donc, qui devient propice à une, faire une pause plus généralisée puisque du coup, c'est quand même un duo McFly et Carlito. Euh, et donc, du coup, voilà devant aussi une certaine lassitude et devant un, un épuisement, ça, ça semblait aussi le bon moment pour faire plutôt une pause générale et revenir plus fort. Voilà, Et donc de pouvoir l'annoncer publiquement, ça va leur permettre aussi, eux, de se donner une autorisation pour faire cette pause. Euh, et je pense que c'est important euh, pour euh, couper court à toute critique euh, ou incompréhension du public qu'ils ont communiqué publiquement là-dessus. Et je trouve ça très bien. C'est là où arrive la limite entre YouTube, euh, simple plaisir de créer, et réellement le YouTuber qui joue sa vie, son métier, avec tous les problèmes qui viennent avec. T4Win, exactement. Euh, et je pense que MacFly et Carlito, euh, ils n'étaient jamais... Enfin, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Ils n'ont jamais été dans, ou peut-être juste au tout, tout début, dans juste le simple plaisir de créer. Euh, ils l'ont fait relativement tard, euh, leur, leur move sur YouTube ils avaient quand même une certaine maturité ici ils n'avaient pas la naïveté de je suis étudiant et je produis mes premières vidéos dans ma chambre de toute façon je suis hébergée chez mes parents euh, non ils étaient déjà dans la vie active des adultes euh, et donc ils avaient cette contrainte de ok on se lance dans cette aventure mais à un moment donné il faut quand même euh, avoir un revenu pour pouvoir subvenir à nos besoins et, et en vivre quoi. Euh, alors je connais pas le détail ce serait intéressant d'en de, savoir plus justement sur, sur cette démarche et sur ce lancement euh, mais, mais voilà ils n'avaient pas le profil type de star YouTube euh, ici. Et, euh, et donc, depuis le début, alors, ils ont peut-être l'air de donner l'impression que les vidéos sont faciles euh, parce qu'elles sont fun, euh, elles sont il y en a beaucoup qui font rire, euh, etc. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'elles ne nécessitent pas de travail. Euh, et, et souvent, ce sont les productions, les spectacles, les vidéos qui donnent l'impression d'être les plus faciles qui sont peut-être les plus compliquées à produire. Euh, voilà, donc il faut se méfier un petit peu de l'illusion de la facilité qu'on peut avoir. Voilà donc voilà en tout cas je voulais le mentionner c'est important qu'on qu parle de ce genre de choses euh, et qu'on casse un petit peu euh, la, la stigmatisation autour de euh, ben, euh, les youtubeurs euh, euh, c'est pas un vrai euh, c'est pas un vrai travail euh, c'est pas euh, parce que c'est pas euh, pénible euh, etc euh, tout ce qui est divertissement incluant euh, donc les, les, les créateurs euh, originaux euh, de contenu, euh, les créateurs indépendants de, et de contenus originaux euh, c'est un travail aussi euh, voilà paragraphe ou en tout cas parenthèse influenceur terminée. je vous propose de maintenant passer à la partie Elon Musk mais Elon Musk sans Twitter voilà, je vous ai épargné ce matin, on fait une pause un petit peu dans le soap opéra euh, Twitter et cette fois-ci pour regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Tesla. Tesla aussi qui a un peu son propre soap opéra, hein, qui euh, se sent un petit peu le délaissé euh, par son CEO, hein, qui se dit non mais attends euh, Elon, euh, entre SpaceX, euh, Tesla, euh, Twitter, euh, Neuralink, euh, euh, j'en cite euh, certains parmi d'autres, euh, tu vas plus avoir de temps à nous accorder. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe Et eh ben, euh, pourquoi on parle de Tesla Tout simplement parce que la semaine dernière s'est tenue euh, la conférence euh, Investor Day. Euh, et donc c'est là où justement ils vont annoncer un petit peu leur plan, euh, un petit peu voilà euh, communiquer publiquement sur ce qu'est-ce qu qu'ils projettent. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le responsable moteur, euh, Colin Campbell, euh, qui a présenté le présent avec notamment euh, le, les moteurs électriques de, de, de Tesla, euh, mais euh, également le futur de ces mêmes moteurs. Euh, selon lui, tout se joue dans l'efficacité de la production, hein, ainsi que dans le choix des matériaux. D'ailleurs, entre 2017 et 2022, euh, Tesla a réduit de 75% la taille de son usine moteur, tout en produisant des, engin, des engins 65% moins chers. En termes d'optimisation des coûts, on est plutôt pas mal ici euh, c'est assez euh, impressionnant euh, et, et, et on sent un petit peu cette préoccupation à travers toutes ces boîtes euh, je veux dire la réutilisation de lanceurs côté SpaceX euh, ou justement euh, les coupes drastiques euh, qui, a été faites, qui ont été faites côté Twitter il y a cette notion de être, être frugal dans, dans ce qu'on dépense, dans les ressources qu'on utilise pour nous forcer à être innovants. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne vais pas revenir sur la manière dont ça a été géré du côté de Twitter, mais la décision d'avoir une équipe plus restreinte et plus concentrée en tant que telle, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. La manière dont ça a été fait, et peut-être l'échelle à laquelle ça a été fait, à voir, mais, mais bon, on en a déjà parlé. Euh, en tout cas, voilà, ils ont donc réduit la taille de l'usine moteur tout en produisant euh, des engins 65% moins chers, mais c'est pas tout, ils ont également euh, fait le choix de réduire les terres rares euh, qui font qui fut aussi un engagement hein, sur lequel ils ont communiqué en réduisant leur proportion, proportion de 25%. Ça permettrait une meilleure accessibilité au matériel et une plus faible dépendance aux problèmes de pénurie mondiaux, mondiaux aussi. Euh, C'est quoi la terre rare C'est plus précisément le carbure de silicium. C'est un composant euh, très rare, très onéreux aussi, euh, qui a un vrai impact sur la production, euh, à la fois sur le prix et à la fois sur la disponibilité, euh, la, la, la rapidité de production, parce qu'en fait, il faut avoir la disponibilité de ce euh, composant. Euh, et du coup, euh, euh, Tesla a pour plan euh, de diviser encore par deux la taille de l'usine moteur. Cela, permet, euh, cela permettrait d'offrir un, un moteur aux alentours de, de 1000 dollars, euh, ce qui serait absolument inédit dans l'industrie. Donc là, encore une fois, on sent qu'ils veulent euh, révolutionner euh, une industrie par la rendant, en la rendant plus accessible au grand public. Et encore une fois, on sent un parallèle avec ce qui s'est passé du côté de SpaceX. Donc ça, je trouve ça super, super intéressant. Il y a une vraie cohérence ici dans les, euh, la manière d'opérer euh, les, les, les sociétés de la part d'Elon Musk. Euh... Alors, pour l'instant, lors de cette euh, annonce, euh, on n'a pas eu euh, l'occasion d'avoir un aperçu de la, du, nouvel mo, euh, du nouveau modèle, on n'a pas eu d'aperçu de, 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 voilà, de, de plus de détails. Euh, a priori, elle serait encore en pré-production. Euh, mais en tout cas, euh, euh, le futur moteur, qui est un futur à aimant, euh, permanent euh, serait a priori plus efficace, en tout cas, ce sont des promesses du constructeur. Plus efficace, du coup, pour, moins cher aussi, il n'y aurait aussi aucune trace de terre rare, l'usine serait plus petite. Donc, on est vraiment dans une concentration, une réduction de coûts, une optimisation ici. Euh, il devrait ainsi avoir tous les avantages sans aucun inconvénient, en tout cas, voilà. C'est la promesse de, de Tesla. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de promesses. Assez excitant. Moi, je trouve ça assez excitant parce que c'est là où Elon Musk est bon. C'est sur pousser ses équipes à être plus frugales, euh, à innover en ayant moins de moyens. Euh, si je vous enlevais euh, 50% euh, euh, voilà, de la taille de l'usine, comment vous feriez fonctionner l'usine De manière aussi efficace euh, et ça va quand même permettre de faire réduire les coûts. Euh, et donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Qu'est-ce euh, qu qui coûte euh, Voilà, nos moteurs coûtent très cher. Euh, euh, c'est un des facteurs qui fait monter le prix euh, des voitures et qui ne les rendent pas forcément accessibles au grand public. Est-ce qu'il y a moyen de réduire le coût du moteur D'où vient ce coût très fort Ça vient des terres rares. Est-ce qu'il y a moyen de faire un moteur aussi performant sans terres rares et donc, c'est ce genre un petit peu de réflexion, d'innovation qui vont justement permettre de débloquer ce genre d'avancée. Et je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Donc voilà, moi, je suis plutôt, plutôt ravie d'avoir ce genre d'annonce, euh, à voir ce qui va, ce qui va se passer, euh, mais c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. C'est plutôt une bonne nouvelle ici. Autre nouvelle, mais du coup, beaucoup moins positive ici pour Tesla, euh, c'est que Tesla rappelle quand même plus de 3000 véhicules euh, pour des boulons mal serrés. Eh oui, euh, la société a annoncé un rappel de 3470 véhicules, très exactement, du type modèle Y vendu de 2022 à 2023, donc tout récent, aux États-Unis. Ça, ça a été une information communiquée par Reuters. La National Highway Traffic Safety Administration, l'agence qui est chargée de la sécurité routière, a précisé qu'un bouton de cadre de siège était desserré et qui pouvait nuire à la sécurité des passagers. La performance du système de sécurité, de ceinture de sécurité étant réduite, les risques de blessures... Euh, lors d'un accident sont donc plus probables. Donc là, on est quand même dans l'enjeu de la sécurité des passagers et des conducteurs ici. Euh, et donc du coup, euh, de son côté, l'entreprise, hein, Tesla, a indiqué justement euh, à la National Highway Traffic Safety Administration euh, qu'ils avaient déjà identifié cinq demandes de garantie depuis le mois de décembre qui seraient liées justement à ce type de boulon. Euh, voilà, toutefois, heureusement, on peut se féliciter, aucune blessure ni décès n'ont été euh, causés par ce, ce problème, c'est déjà ça, ça a été pris relativement tôt. Euh, en tout cas, euh, ce n'est pas la première fois, puisqu'en juin dernier, un rappel de quelques 6000 véhicules Tesla avait déjà été fait à cause de boulons. Euh, cette fois, elle concernait le système de freinage, problématique aussi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, les problèmes liés euh, à des boulons trop ou pas assez serrés sont assez courants, finalement, dans de nombreuses industries. Euh, sauf que, bon, là, on est quand même dans une industrie qui mettrait en, en, en cause de la sécurité euh, des gens, hein, voilà, sur la, sur la route. Mais, euh, mais voilà, en décembre justement un, un fournisseur de Tesla avait mis en place des contrôles de processus euh, et un système de, supervisation, euh, de supervision pardon, amélioré afin d'assurer justement le serrage des boulons. Euh, donc à voir euh, si ça va permettre de réduire un petit peu ce, ce genre de problème. Donc voilà, euh, bonne, euh, mauvaise nouvelle pour Tesla, bref, c'est la vie d'une société quoi. hippomonie tu dis ce genre de réflexion, c'est ce qu'au fond les dirigeants stratèges de beaucoup d'autres entreprises. Ce mec parle, mais la vraie originalité actuelle à voix. Bah, euh, enfin, euh, je, je suis la première à critiquer euh, certaines choses que fait Elon Musk. Mais tu ne peux pas négliger ce qu'il a fait pour SpaceX. Comment il a révolutionné l'industrie spatiale et réduit drastiquement les coûts. Euh, non, non, là, je, je veux bien qu'on on peut avoir plein de critiques du côté d'Elon Musk. Et encore une fois, je ne suis pas la dernière euh, à, à critiquer. Hein, euh, voilà, vous vous rappelez, euh, ceux qui suivent missions euh, peuvent se rappeler de certaines de mes sorties. Euh, mais par contre, il ne faut pas non plus se voiler la face euh, sur ce qu'il peut apporter. Euh, on peut ne pas aimer la personnalité. On peut euh, se dire qu'il a pris plein de mauvaises décisions, certes mais, euh, mais en, en ce qui concerne euh, le, la révolution euh, du côté de l'industrie spatiale c'est quelque chose euh, donc, euh, donc attention à ne pas faire de, de généralisation non plus le problème avec Musk c'est surtout qu'il impose de façon brutale ses décisions et ses euh, équipes sans se soucier des conséquences humaines sur ses équipes ouais. euh, oui je, je pense qu'il y a un vrai problème de, de gestion humaine et de, de, de communication C'est connu Elon a mauvaise haleine. Je vois pas le rapport. Je comprends pas le jeu de mots. Je comprends pas. <rire> Vous voyez un petit peu là le, le, la roue qui tourne dans ma tête, là? Ça mouline là. <rire> C'était la blague de trop. Ah, la clé Haleine. Oui, d'accord. Ok, ouais, non, je suis pas bricoleuse donc euh, je n'ai pas suivi. Euh, merci Oleg pour, pour avoir mentionné la blague de, de bricoleur, ça m'a aidé. Et <rire> faire Jess qui dit ⁇ T'inquiète pas Marion, je ne l'ai pas non plus <rire> ⁇ Merci, je me sens moins seule. <rire> merci Jess, soutien, soutien. <rire> Bref, voilà en tout cas en ce qui concerne euh, Tesla. Ah, mais c'est pas terminé du côté euh, de euh, Elon Musk. On n'a pas encore fini d'en parler. Je vous promets, c'est la dernière news, mais ça vaut quand même la peine euh, d'en parler. Une autre mauvaise nouvelle pour Elon Musk, on va dire ça, au-delà des, des, des plus de 3000 véhicules euh, qui ont été rappelés pour des boulons mal serrés, c'est du côté de Neuralink. Euh, Neuralink, c'est quoi euh, comme projet euh, d'Elon Musk? C'est la fameuse société qui euh, essaye de euh, interfacer cerveau et ordinateur grâce à un implant dans le cerveau. Euh, Qu'est-ce que ça permet euh, de faire eh ben, Il y a eu notamment euh, des démonstrations hein, de singes qui jouaient à Pong par la pensée ou un autre euh, singe qui, permettait, qui, qui tapait sur un clavier virtuel sans le toucher pour demander sa friandise euh, préférée. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt, etc. Tout simplement, l'intérêt, c'est de décupler euh, les euh, capacités humaines et une application très intéressante, c'est pour notamment les personnes paralysées, leur permettre de faire des actions, d'interagir avec leur monde, environnement et les personnes environnantes, euh, juste avec le cerveau et la pensée. Donc avec cette interface et cet implant. Donc le projet est intéressant. Euh, intéressant, il ouvre la porte à d'autres euh, choses euh, et peuvent un peu faire peur parce qu'on est vraiment... Voilà, interface euh, un cerveau, implant, un ça, ça peut faire peur, euh, mais, euh, mais voilà, on est sur ce type de, de projet avec ce fameux implant euh, ICU hein, euh, qui permettrait de faire l'interface cerveau-ordinateur implantable directement dans le cerveau. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, Tout simplement, la société Neuralink a demandé euh, l'approbation de la FDA pour pouvoir tester cet implant euh, après l'avoir testé sur des, des singes, le tester sur des humains et ils se sont fait... Euh, refuser l'entrée, on va dire ça comme ça. Euh, donc la FDA, c'est la Food and Drug Administration euh, aux états unis qui régule justement euh, ce genre de, 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 de choses, ce genre d'études, de tests, euh, à la fois su, enfin, sur tout ce qui est médical, hein, donc Neuralink, ça a une portée médicale, ça va euh, avoir un impact sur la santé de l'homme puisque c'est quelque chose qui s'implante euh, dans, dans le cerveau donc tout ce qui est médicaments implants et compagnie ça passe par une approbation de la FDA euh, et donc du coup le but c'était de pouvoir obtenir l'autorisation de tester sur des humains donc ils n'ont pas eu euh, justement euh, la nouvelle il y a eu euh, la nouvelle du rejet hein, de la demande de Neuralink euh, par la FDA qui provient d'un rapport justement encore de Reuters euh, l'agence a entretenu avec une, plus d'une demi-douzaine d'employés justement de la boîte ancien et actuel qui ont pu donner quelques détails euh, sur le rejet de la demande, qui remonte en fait à environ un an, c'est juste que le rejet n'avait pas été communiqué publiquement. Euh, et d'après euh, les autorités, le lacet neuronal euh, qui forme l'implant pourrait migrer à travers les tissus mous du cerveau, euh, mais ce n'est pas la seule crainte de la l'AFDA. Euh, a priori, selon elle, le dispositif, le dispositif pourrait surchauffer. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'avoir un truc qui surchauffe dans mon cerveau. Quoi. Euh, la batterie implantée pourrait tomber en panne et le retrait de la puce, dans n'importe quelle circonstance euh, de défaillance, de rejet ou d'infection, pourrait endommager le cerveau. Donc euh, voilà. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ces craintes. Hein. Il y avait déjà des scientifiques qui avaient déjà alerté sur euh, les dangers que représentait Neuralink pour l'homme. Donc voilà, ce n'est pas forcément étonnant. Et, euh, et c'est vrai que cette crainte d'une défaillance de la batterie qui, pro qui pourrait provoquer une surcharge de courant électrique ou de chaleur est susceptible d'entraîner des dommages euh, cérébraux graves et irrap irréparables, c'est quand même assez problématique. Euh, voilà, donc euh, il reste à voir si hein, euh, Neuralink va essayer de redemander euh, prochainement une nouvelle autorisation. En tout cas, ils ne vont pas pouvoir la redemander s'ils n'ont pas revu euh, la, leur implant et peut-être la manière de le placer ou de l'enlever. Mais en tout cas, euh, lors de la journée porte ouverte de Neuralink en novembre dernier, Elon Musk avait, encore une fois notre, notre ami, affirmé que la société obtiendrait l'approbation de la FDA dans les six mois. C'est-à-dire d'ici le printemps. Mais cela semble quand même assez improbable, sachant que ça fait plus d'un an qu'ils ont été rejetés. Alors peut-être qu'ils ont fait une avancée euh, majeure qu'ils n'ont pas forcément communiquée. Euh, le lacet des faits prend un autre sens. <rire> <rire> mais je sais pas mais il est vraiment là Jérôme on l'arrête plus ce matin euh, mais voilà quand, ça serait quand même assez étonnant après euh, Elon Musk bah, c'est pas la première fois qu'il fait des promesses et qu'il tient pas les deadlines à voir euh, à voir à voir <rire> Just qui dit tu confirmes le télétravail aujourd'hui sinon ça va être une longue journée pour les collègues <rire> En même temps, c'est assez, assez chouette aussi d'avoir des, des collègues qui font ce genre de, de blagues, bonnes ou mauvaises. Enfin, ça dépend, quand elles sont vraiment mauvaises, c'est chiant. Mais bon, là, il y en a eu une, il y en a eu une qui n'a pas marché. Euh... <rire> Mais non, qu'est-ce quoi Ça marche pas, tu me dis un lacet c'est ancien, ça m'a un scratch, Elon. Non, ça marche pas, on parlait de lacet neuronal, c'est pour ça qu'il a joué sur lacet. Je ne suis pas la seule à pas saisir les blagues. <rire> Jérôme qui dit oui, mais on a un vocal sur le Discord de la boîte. Au secours Je suis bien content de ne pas être sur le vocal de la boîte. Bref Bon courage, Karina et, et, et Guillaume, et, et toute l'équipe. Bon courage on enchaîne on enchaîne avec une autre il est 9h14 je m'éclate là ce matin je vais peut-être accélérer un petit peu euh, il nous reste trois articles ça va aller parce que de toute façon c'est euh... ouais je vais peut-être en, en, en sauter une on va voir on va voir <coughs> petite brève du coup, euh, on va parler d'Amazon Go un petit peu. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon Eh bien, tout simplement, euh, les, la chaîne de magasins, ou en tout cas, euh, ces boutiques qui ont été lancées en 2018 à Seattle, euh, ces huit magasins de, de proximité de la chaîne Amazon Go, euh, eh bien, ils, euh, ils vont être fermés. Ces magasins, ils avaient comme particularité euh, d'avoir pas mal de technologies euh, qui permettaient de se passer de caissier. Voilà, et de pouvoir payer automatiquement via son compte Amazon euh, en détectant automatiquement les euh, produits. Euh, et il faut dire qu'avec le ralentissement des ventes du groupe et l'accentuation de l'inflation euh, et consommation d'énergie, etc., le contexte économique qui n'est pas au mieux, eh ben, du coup, euh, Amazon a pris la décision de fermer euh, 8 de ses magasins Amazon Go. Euh, ils fermeront leur porte le 1er avril prochain, donc relativement rapidement. Et Amazon s'exprimait comme toute enseigne, nous, évalu nous évaluons périodiquement notre portefeuille de magasins et prenons des décisions d'optimisation en cours de route. Très bien. Euh, alors en effet, euh, ce n'est pas la première décision pour limiter les coûts euh, et, euh, et optimiser l'optimisation qu'Amazon fait cette année. Hein. Euh, comme d'autres, le groupe a d'abord gelé les embauches avant de finalement procéder à une série de licenciements, hein, ce qui a conduit à la perte euh, de plus de 18, 18 000 postes quand même important. Euh, toutefois, ça n'a pas, pas suffi, hein, puisque Bloomberg euh, avait mentionné qu'Amazon avait également annoncé, euh, vendredi 3 mars, l'interruption de la construction de son deuxième ciel, siège social à Arlington, en Virginie. Donc là aussi, ce n'est pas le moment de se faire des jolis, euh, des, des jolis sièges tout brillants euh, dans des nouveaux endroits, a priori. Euh, voilà, euh, et, euh, et c'est vrai que pour Amazon Go, le climat n'était pas très, très propice. En 2022, l'entreprise avait dû se résigner à fermer ses boutiques et autres euh, librairies physiques. Seule la branche alimentaire semblait euh, tenir le coup jusqu'ici. Euh, et il disait, nous restons attachés au format Amazon Go hein, et nous exploitons encore plus de 20 magasins aux États-Unis. Euh, certes, là, on en a quand même 8 qui ferment. On verra si euh, les, autres, euh, les autres tiennent le coup. Voilà, donc c'était une, une petite brève, mais je trouvais ça quand même intéressant euh, de le euh, mentionner. Euh, et euh, dernière news que je voulais vous partager, après j'ai un, un petit truc sur, sur une off-canal mais ça sera rapide, mais dernière news que je voulais vraiment vous partager, c'est un article de Courrier International, je vous encourage à le lire, il est vraiment intéressant, euh, qui analyse un petit peu ce qui s'est passé euh, presque trois ans euh, après que l'Inde ait euh, acté l'interdiction de TikTok euh, dans euh, le pays. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, pour remonter un petit peu euh, dans le temps, euh, TikTok a été un, interdit le 29 juin euh, 2020 euh, pour des raisons de sécurité national. Euh, en effet, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu un affrontement meurtrier entre les armées chinoises et indiennes le long euh, de leurs frontières disputées dans le Ladakh. Euh, et c'est à cette suite-là que l'Inde avait interdit quelques 200 applications chinoises. Donc, pas que TikTok, mais TikTok en faisait partie. Euh, TikTok dans le pays, hein, en Inde euh, représente quand même une, représentait à l'époque hein, en, en 2020 une source de divertissement mais aussi une source de revenus pour de nombreux indiens et ça il ne faut pas le négliger aussi hein. euh, c'était devenu de véritables célébrités sur la plateforme de partage de, de vidéos euh, et le secret du succès euh, C'était justement que l'application TikTok était disponible en 15 langues régionales en Inde, ce qui la rendait largement accessible dans ce pays de plus de 1,3 milliard d'habitants et qui, on le sait, est vraiment euh, où les langages euh, et les langues régionales sont euh, très... Enfin, euh, il y en a beaucoup. Euh, elles sont très répandues. Donc, pouvoir euh, supporter 15 langues régionales, ça permet, justement, une plus grande pro propagation euh, des, euh, du succès TikTok en Inde. Euh, et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est un peu en, en un claquement de doigts, euh, du jour au lendemain, euh, l'Inde a interdit euh, donc, euh, plein, plein d'applications chinoises, dont euh, TikTok. Et donc, euh, TikTok a perdu euh, 8 millions d'abonnés. Allez, hop, comme ça. Euh, et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, ces gens-là se sont retrouvés sans plateforme euh, pour euh, pouvoir euh, monétiser, euh, communiquer. Ils avaient pris l'habitude, finalement, d'utiliser TikTok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'interdiction a finalement a profité à d'autres. Donc ça, c'est assez intéressant, le, 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 le mécanisme qui s'est enclenché. Euh, alors, à qui ça a profité A bah, commencer par Meta. Meta, groupe, euh, le groupe qui, qui a Facebook, WhatsApp, Instagram. Euh, et tout simplement, Meta s'apprêtait à lancer Instagram Reels et, et, et également ça a profité à YouTube Shorts, YouTube, Google, enfin, euh, Alphabet. On va dire ça comme ça. Euh, et donc, du coup, bah, très vite, euh, non seulement ça a profité à, à Meta et, et Google, mais ça a également profité à des applications made in India qui ont vu le jour comme Josh, Moj ou encore Shingari. Alors, euh, je m'excuse hein, si je, le pro euh, je prononce mal le, le nom de ces applications, mais en tout cas, ces euh, applications figurent parmi les 10 applications les plus téléchargées dans le pays. Rien que ça. Euh, ces dernières ont réussi, réussi d'ailleurs de grosses levées de fonds, hein, puisque par exemple... Le, le, la société qui détient Josh a réuni plus de 805 millions de dollars euh, l'année dernière. Euh, voilà. On a eu également euh, la société qui est derrière Moj euh, <coughs> et Cherchat, qui a, le, qui a levé 266 millions de dollars auprès d'un consortium dirigé par Google. Euh, en gros, ces trois plateformes ont déjà attiré 400 millions d'utilisateurs, euh, poursuit le quotidien économique indien euh, qui, euh, qui est euh, cité India Today. Donc, du coup, c'est assez intéressant de, de se dire, finalement, le monde ne s'est pas effondré après qu'on ait arrêté ou interdit TikTok. Euh, L'Inde a rebondi, et rebondi notamment avec des applications euh, made in India, euh, qui va booster aussi, finalement, euh, le, le, le business en Inde, créer de l'emploi. Et qui pourrait aussi donner des idées aux Américains. Euh, et où les Américains réfléchissent à une interdiction complète euh, de, de TikTok et s'inquiètent un peu des retombées économiques et politiques. Et finalement, l'expérience indienne pourrait justement servir de réflexion sur quelles seraient les potentielles conséquences euh, aux États-Unis. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Voilà, donc je vous encourage à lire l'article, il n'est pas très très long, mais il est, euh, il est bien foutu et il permet un peu de relativiser euh, l'importance de TikTok et, euh, et, la, et la force en tout cas de TikTok et le, le, la réelle, euh, comment dire, menace que ça pourrait représenter pour TikTok de perdre un marché comme les états unis quoi. Donc, euh, donc voilà. Et enfin, on termine euh, l'émission ce matin avec quand même une offre que je suis obligée de vous partager, même si elle me fout les nerfs parce que moi, je n'y pas le droit. Euh, C'est la dernière offre Canal+, qui vient de lancer une offre limitée pour les moins de 26 ans. Voilà, donc voilà, il y a, y a... Agisme <rire> Mais voilà, offre pour les moins de 26 ans qui inclut une tonne de services de streaming, euh, dont Netflix, Disney+, OCS, Paramount+, euh, pour moins de 20 euros par mois. Donc, vous avez le, le pack euh, canal de base, ainsi hein, que ces services de streaming. Hein, euh, et donc, euh, le prix est quand même à, à 19,49 euros. C'est quand même pas grand-chose. Et en plus, il n'y a pas d'engagement. Une des choses que moi, je peux reprocher... À, Google, à, à Canal+, je vais dire Google, je ne sais pas pourquoi, mais à Canal+, c'est euh, ces politiques d'engagement qui font vieillote, etc. Là, il n'y a pas d'engagement. En effet, c'est pas quelque chose, une pratique qui est très favorable à la tranche d'âge qu'il qu vise. Euh, et donc, du coup, pas d'engagement. Et à ce prix-là, c'est quand même difficile d'y résister. Euh, la proposition comprend le pack de base de la chaîne. Canal+, c'est les chaînes Grand Écran, Sport 360, Série, doc et Kids, et euh, donc les autres plateformes que j'ai euh, mentionnées. Euh, L'abonnement est accessible sur smartphone tablette, ordinateur, smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV, console, Chromecast et AirPlay. Euh, la seule chose où ce n'est pas disponible, c'est les box euh, des opérateurs comme Orange, SFR, Free ou b -box. Donc attention, ce n'est pas disponible euh, là-dessus. Mais si vous avez une télé Android ou Apple TV... Ça ne devrait pas poser de problème. Euh, à titre de comparaison, quand même, pour réaliser la différence de prix, euh, cette même offre, Canal+, Ciné-Série, est proposée à 38,99€ par mois pour les personnes de, de plus de 26 ans. Alors là, je regardais notre abonnement, on est largement au-dessus avec Jérôme, donc il va peut-être falloir revoir un petit peu pourquoi on paye ce prix-là. Bref, petite note. Euh, voilà. Et donc, du coup, un tarif qui est quand même déjà intéressant, finalement, à 38,99€, parce que quand on cumule le prix des différents services ensemble, on atteint quand même plus de 60 euros par mois. Donc voilà, Donc même quand même le prix pour l'offre au-dessus des 26 ans reste intéressant si on veut absolument avoir accès à tous ces services de streaming. Après, la probabilité que vous utilisiez vraiment tous ces services de streaming, elle est quand même relativement basse ici. Mais euh, voilà, euh, moi ce qui m'a, ce, ce qui je trouve fonctionne très très bien, c'est la campagne de pub. Je suis obligée de la remontrer euh, parce que euh, je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Alors désolée, j'ai le format de pub qui est assez pénible, mais l'offre Ra Plus, Théma la taille de l'offre, euh, voilà avec Canal Disney Netflix, OCs, Paramount sans engagement, pour les moins de 26 ans. Je trouve que ça fonctionne très bien. C'est une offre qui euh, est disponible du 1er mars au 19 avril. Donc euh, voilà, vous avez un peu plus d'un mois pour vous décider, à savoir si vous voulez cette offre ou pas. Voilà. <rire> Ola qui dit, Marion, elle fait une masque à Jérôme. Et si je t'enlève la moitié des, abo des abonnements VOD, tu fais quoi <rire> Alors, ma première question, c'est... Si on ne devait garder que trois services de VOD, ça serait lesquels Et pourquoi Et ensuite, bah, faisons-le Il <rire> faut y aller progressivement, Alec <rire> Voilà, voilà euh... Pourquoi 3 aussi Oui, oui, oui. Euh, en effet, pourquoi tu, pourquoi tu limites à 3 Est-ce que ça ne serait pas 1, etc. Euh, ça serait intéressant d'avoir... Je crois qu'il y avait des applications qui existaient comme ça pour voir un petit peu le, le, le pourcentage d'utilisation ou d'heures passées sur telle plateforme de streaming pour voir si tu en avais pour ton argent. Euh, donc, ça serait pas mal peut-être de, de se poser ce genre de, de questions finalement. Euh, Je ne sais pas si ça détecterait bien dans le cas où on lance des programmes de Netflix depuis Canal+, par contre. Je ne sais pas trop. À voir. Je pense que oui, parce que finalement, Canal+, va te rediriger vers l'application Netflix quand tu fais ça. J'ai un doute. Euh, FRJS me dit, Disney, Apple et Stop, Prime ne sert plus à rien. Ils m'ont enlevé urgence alors que j'avais pas terminé mon rewatch. Ah oh, dur Ah oh, non, ça c'est dur je compatis euh, faire Jess. Euh, ouais, ouais, difficile, difficile. Disney+, en fait, euh, on regarde pas tant que ça. Et finalement, à part les licences, moi, j'ai envie de dire, c'est pas le Mandalorian qui va me faire rester sur Disney+. <rire> Et là, tu t'as la dispute de coupe, tu sais. Euh, parce que là, faire lâcher The Mandalorian à Jérôme, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Euh, et puis on va certainement pas aborder ce sujet sachant que demain c'est anniversaire de jérôme donc on va pas euh, on va pas lui pourrir sa semaine <rire> voilà écoutez il est 9h27 on s'est fait un petit euh, un petit euh, mug bien de du finalement ce matin euh, je vais vous proposer euh, de voir un petit peu vers qui on peut faire un petit raid ce matin euh, ah ben bah voilà bah écoute on va aller il y a ICI Japon Corp là, qui me tente bien. On va faire ça ce matin. Allez, petit raid. Euh, moi, de mon côté, je vous souhaite une excellente euh, journée. Je vous retrouve la semaine prochaine, euh, sans, sans faute, à 8h, mardi, comme d'habitude. Et puis sinon, vous retrouvez demain matin à 8h. Jérôme, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Bye bye